0: Hola, soy Annie y les doy la bienvenida al podcast de Smart Doctor. Estamos en la sección de entrevistas, espacio donde conversamos con médicos, nutricionistas y psicólogos de nuestra comunidad para brindarles a todos ustedes el mejor contenido de salud. Recuerda que con Smart Doctor puedes acceder a teleconsultas de forma rápida, sencilla y segura. Ingresa a nuestra web www.smartdoctor.pe y entérate más sobre nosotros. Todos hemos sentido ansiedad en algún momento ante alguna experiencia de nuestra vida eh, y, bueno, es una reacción normal. Sin embargo, cuando esto se vuelve frecuente y desencadena preocupación o miedo persistente ante cualquier situación del día a día, quiere decir que algo no anda bien y debemos de trabajar en ello. Este problema es muy serio, ya que muchas veces trae consecuencias devastadoras. Para informarnos sobre este tema, hoy Maite Valdivia, psicóloga de Smart Doctor, nos acompaña. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, me encuentro muy bien.
1: Gracias por invitarme a participar en este espacio con ustedes. Espero que la información que podamos darles
0: hoy les sirva y sea muy útil. Gracias a usted, doctora, por aceptar la invitación. Quisiera que por favor nos explique lo que es la ansiedad.
1: Bueno, a ver, vamos a empezar. La ansiedad, para comenzar, es un proceso completamente natural de nuestro cuerpo. Todas las personas, como lo decías en la introducción, hemos sentido ansiedad en algún momento de nuestras vidas. Ahora bien, aquí estamos hablando de un tema que es la ansiedad patológica, que más abajo lo vamos a ver en las preguntas también. ¿Qué pasa? Hay un proceso de ansiedad natural que es el de, por ejemplo, tengo un examen, me da un poco de temor, ¿no es cierto? Pero esto me motiva. Me, me alienta a que yo me estudie, me prepare y haga algunas cosas para poder, digamos, cambiar esta situación. Entonces, en ese punto, la ansiedad es un proceso que no solo es natural, sino que además es positivo, porque nos motiva, nos alienta a hacer cosas nuevas. ¿Qué pasa cuando este proceso biológico natural del cuerpo se convierte en algo patológico? Cuando de repente una situación que no debería me ocasiona un conflicto donde yo empiezo a sentir crisis, ¿no? donde yo siento que no puedo respirar, empiezan a aparecer miedos y circunstancias que, digamos, se salen de mi control y además hacen que yo pierda funcionalidad en mi día a día. Y eso es más o menos lo que vamos a hablar hoy día, de la ansiedad patológica.
0: Perfecto, doctora. ¿Cómo se presenta esta ansiedad patológica? ¿Cuáles son los signos?
1: De acuerdo. A ver. Lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de seres humanos, de las personas, no existe un, to un todo listo, no todas las personas se nos va a manifestar la ansiedad con los mismos signos o síntomas no va a ser así hay algunas características que son importantes a considerar, inclusive por etapas ¿no? si hablamos de niños pequeños encontramos a los niños que quieren estar ojo, es normal que los niños quieran saltar todo el día porque tienen muchísima energía pero estamos hablando aquí del, cuando esto ya se vuelve patológico un niño que de repente pierde la capacidad de, de repente comer tranquilo porque empieza a temblar las manos, los pies Notamos que hay cambios en la conducta, hay irritabilidad, de repente empiezan a haber conductas de aislamiento. El niño que de repente no soporta mucho el ruido de la calle y empieza a taparse. Hablando ya de adolescentes, eh, va a depender mucho del tipo de personalidad que esté desarrollando. Porque sabemos que hay tipos que van a depender de los estilos de crianza y una serie de situaciones. En el caso de los adultos, y digamos que más como líneas generales, uh -huh. tenemos algunas características. Dificultad para respirar, que es distinta del COVID porque se presenta en determinados momentos. Si, estamos, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de COVID, esta sería una tendencia que sería a crecer. Me falta el aire y siempre me falta el aire, ¿no es cierto?, por un periodo prolongado de tiempo. Es importante saber que una crisis de ansiedad patológica tiene una duración de 15 minutos. ¿Me puede pasar 20 o 30 veces en el día una sola vez? como puede que no me pase, pues un día sí, un día no, una vez al mes, pero solo dura 15 minutos. Estos 15 minutos que dura son los 15 minutos más espantosos de la vida de la persona que los pasa. Porque hay algunos síntomas que se presentan, como por ejemplo, ¿no? Bueno, signos y síntomas, tenemos miedo a morir, dificultad para respirar, tenemos problemas para concentrarnos, puede ser sudoración, eh, enrojecimiento o palidez en el rostro, el, el pensamiento, como te decía, de que vamos a morir o que nos estamos volviendo locos, que estamos perdiendo el control. Eh, podemos tener dificultades inclusive para hablar. En el caso de algunos varones se ha visto que presentan eh, adormecimiento en el lado izquierdo del cuerpo, que sabemos por cultura general que está muy asociado al infarto. Y muchos varones llegan a consulta eh, derivados de cardiología, porque fueron a hacerse un control o un chequeo porque pensaban que estaban sufriendo un preinfarto. Muchachos jóvenes ocurre ¿ok? Otro de los síntomas que también son importantes a considerar es el tema de que la persona siente el, el palpitar de su corazón muy fuerte o siente como si se le estuviera parando el corazón, ¿ok? Hay una serie de signos y síntomas más que se van presentando y los vamos a ir agregando a lo largo de la, de la exposición. Perfecto.
0: ¿Se pueden distinguir algunos niveles de ansiedad?
1: Sí, claro. Dentro de la ansiedad patológica podemos hablar de tres e inclusive hasta cuatro. Hablamos de la ansiedad leve, moderada, grave y la muy grave o muy severa, digamos.
0: De acuerdo. ¿Y cuáles vendrían a ser las causas?
1: A ver, las causas son múltiples. Principalmente en pandemia, la, eh, la ansiedad se ha presentado y se han disparado los cuadros. ¿sí? Eh, si normalmente habían personas con crisis de ansiedad, o crisis de pánico, que también se le llaman, en, en pandemia y sobre todo en el confinamiento los casos se disparan. ¿Por qué? Esto sirve también como algunas recomendaciones, porque al empezar la pandemia y el confinamiento perdimos la rutina, ¿no es cierto? La incertidumbre se apoderó de muchos de nosotros, las noticias, el exceso de información. Y una cosa que es clave para la ansiedad, la falta de comunicación. Porque inclusive hay un perfil para las personas que sufren de crisis de ansiedad. Aquella persona que, por ejemplo, tiene una pareja o, o, o de repente sus padres, o la persona con la que viva, ¿no? Mejor me quedo callado, me quedo callada, no digo nada para no generar malestar. Eh, esa persona que todo se lo guarda, ¿no? que todo queda dentro. Entonces es un ejemplo que yo pongo mucho en, en terapia. Nuestro cerebro viene a ser como un globo figurativamente hablando. ¿No? Y este globo empieza a llenarse y llenarse y llenarse de toda esa información o de toda esa represión que dispara el cortisol y que hace que de pronto nuestro cerebro empiece a detectar que algo está mal. Este tipo de cosas, estas conductas que a veces son hábitos que son nocivos y no lo conocemos, a veces no lo sabemos, generan también ansiedad patológica. El no dormir, por ejemplo, ¿no? estar mucho tiempo pegado al teléfono, conectado al celular que... Digamos que ha sido un escape para muchas personas, puede generar también problemas y dificultades para dormir. El cortisol sube y entonces empezamos con ansiedad. Y empezamos con los pensamientos recurrentes, ¿no? No puedo dormir, en la noche no voy a poder dormir porque anoche no dormí, y la ansiedad, el sueño o la falta de sueño me genera ansiedad, me da ansiedad saber que no voy a dormir, no duermo, por eso tengo ansiedad y entonces se vuelve un círculo
0: vicioso que cada vez se vuelve más grande. Claro. ¿Qué complicaciones puede traer para una persona el sufrir de ansiedad? Muchísimas, muchísimas.
1: Por ejemplo, las, eh, lo que te decía, ¿no? Esto se vuelve limitante en la vida de uno. En los casos más graves de ansiedad, las personas pueden llegar a tener inclusive depresión, porque como ya hay un desequilibrio completo, hay una represión, hay una serie de situaciones que se van generando, pueden llegar hasta una depresión. Y bueno, sabemos que la depresión es una enfermedad bastante seria que afecta a una buena cantidad de, de pobladores, eh, mundialmente hablando.
0: Claro. Las restricciones como la cuarentena, eh, ¿cómo afectan a, la, a las personas con ansiedad? Aparte de haber cambiado su, su estilo de vida, ¿nos podría brindar un poquito más de información?
1: Muchísimo, afecta muchísimo. Porque, bueno, hay personas que ya venían con problemas de ansiedad antes de la cuarentena y de la pandemia. Pero hay personas que a raíz de la pandemia y la cuarentena empiezan a aparecer todos estos síntomas. Entonces, la persona se ve obligada a compartir tiempo, digamos, con ella misma, si normalmente escapaban, ¿no? Porque, ojo, no quiero decir que la pandemia haya generado que tengan ansiedad, pero sí fue la gota que rebalsó el vaso, digamos, ¿no? Las personas ya venían con una serie, o veníamos con una serie de situaciones a lo largo de nuestra vida que, digamos, que las paliábamos, con el quehacer diario, ¿no? El trabajo, la rutina de correr, salir, ir, a hacer. Pero cuando nos vemos obligados a poner un stop en nuestras vidas, ahí es donde empieza un poco la dificultad. ¿Cómo las afecta? Bueno, genera que esta ansiedad se vuelva mucho más aguda. Las crisis se pueden presentar a cada momento. Y esto, como te decía, es muy invalidante para la persona. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? Hay estrategias y herramientas que se tratan. Se tratan en psicoterapia. Y se puede ayudar al paciente en, en un periodo breve, en realidad. Las sesiones son cortas, ¿no? Son tres, cuatro a seis sesiones donde se ayuda al paciente a reequilibrar y a reajustar nuevamente su vida.
0: Claro. ¿Y, y cómo nosotros, como terceros, podemos ayudar amigos o familiares que sufren de ansiedad ahora que estamos la mayor parte del tiempo en casa?
1: Súper importante. El tema de la validación, esto es una palabra que es clave para poder ayudar a los temas. A veces pasa, a mí me llegan pacientes a, a consulta que me dicen, no, no se sienten tan mal por la ansiedad misma, sino por la falta de validación en la familia. No, tú estás loco, no, tú no tienes nada, todo está en tu cabeza, te lo estás imaginando, tienes que ser fuerte, ponte valiente, y eso no es así, ¿no es cierto? no funciona así en la realidad. Hay que validar la emoción del otro, que para nosotros de repente no esté ocurriendo o no sea importante, no significa que la otra persona no esté sufriendo y la otra persona realmente está sufriendo. Entonces, primero y muy importante, validar lo que el otro dice. Si la otra persona dice, me siento mal, quiero llorar, eh, me siento angustiado, quiero salir corriendo, apoyarlo, acompañarlo en ese proceso. Durante, por ejemplo, la crisis de ansiedad. ¿no? Tratar de estar cerca, no decirle, ay, ya no te sientas mal, sino al contrario, entiendo que te sientas mal, voy a estar aquí para ayudarte, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Primero y súper importante. Segundo, hay que, una vez terminado el episodio, hay que buscar apoyo profesional, porque a veces no es tan simple como yo estoy aquí para acompañarte, pero eso no soluciona todo el problema de la persona que está sufriendo. Entonces hay que buscar apoyo profesional. A veces la persona que sufre de ansiedad no se da cuenta que la está sufriendo, le da vergüenza o por múltiples situaciones le cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Podemos ayudarla en ese sentido, ¿no? Pedir ayuda, indicarle que, que está bien. A veces no podemos con todo y eso es normal. No es tu obligación poder con todo. Es importante también que puedas, digamos, aceptar las limitaciones, ¿no es cierto? Con esto ya no puedo, necesito
0: ayuda. Entonces, esas son las que pueden servir mucho. Listo. Eh, ¿Cómo podemos prevenirla?
1: ¿Cómo prevenimos la ansiedad? Primero, con una rutina de alimentación saludable. La alimentación es muy importante para eh, prevenir temas de ansiedad. Segundo, hay que tener una rutina, una rutina de actividades que realizar. No, no hay que dejar que el día nos lleve, porque a veces pasa, ¿no? Amanecemos y tengo todo en la cabeza, que es lo que pasa con las personas con ansiedad. Todo está aquí, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ahora tengo un proyecto, tengo... y todo sigue acá. Entonces, hay que establecer una rutina, hay que hacer ejercicios diariamente, de repente no me gusta correr, no me gusta cargar pesas, bueno, aunque sea baile, tampoco me gusta bailar, bueno, entonces camino, hay que caminar, no hay que tener mucho cuidado con este tema de las restricciones que hay, bien protegidos, porque todavía estamos en un proceso de pandemia y cuarentena, en Lima todavía están, eh, y en algunos otros departamentos del país también, pero muy protegidos hay que salir a caminar, importante mantener la distancia, importante respetar los protocolos de bioseguridad, porque todavía estamos en este proceso, pero también es importante y es necesario salir, caminar, despejarse un poco, porque todo el día metidos en las cuatro paredes puedes esperar a cualquiera.
0: Sí, de hecho que sí, doctora. Eh, las personas que deseen informarse más, eh, prevenir algún problema psicológico o iniciar algún tratamiento relacionado a su especialidad, ¿cómo pueden encontrarle en un Smart Doctor? Bueno, ingresar al
1: aplicativo, eh, encuentran mi nombre, yo soy Maite Valdivia, también tengo una página donde pueden encontrar información que cuelgo de manera gratuita en, en un blog que tengo en Facebook, en Instagram. Y si no pueden entrar a la página de Smart Doctor, y ahí mm -hmm. pueden encontrar
0: psicóloga, Maiteo Valdivia. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Y estoy segura que la información que ha compartido hoy va a ser de muy gran ayuda. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Esperamos tenerla pronto y seguir ayudando a mejorar la salud emocional y mental de las personas. Muchas gracias. Ahora que ya sabes cómo encontrar a la psicóloga, si aún no lo has hecho, descarga ya el app de Smart Doctor y agenda una teleconsulta con ella. Si te resultó útil y aprendiste sobre cómo cuidar tu salud con este podcast, compártelo con tu familia y amigos y ayúdalos a cuidarse también. Muchas gracias a todos y hasta el próximo Smart Doctor Podcast.